0: sa toute-puissance, il la met en œuvre pour libérer l'humain de tout ce qui peut le blesser. Et pourquoi C'est parce que c'est sans aimer, c'est laisser l'autre vivre.
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre Balado Parésia, votre Balado qui prend le temps de penser. La vie spirituelle chrétienne se nourrit de plusieurs sources. On pense souvent à la tradition, au magistère de l'Église, mais une vie spirituelle pleinement chrétienne et authentique ne saurait se dispenser vraiment d'une référence principale aux saintes Écritures. Alors, pour approfondir l'Évangile de Marc en particulier, nous avons la joie d'être en compagnie du Père Michel proux Bonjour. Bonjour, Francis. Père Michel Prou, vous êtes euh, prêtre, père membre de l'Ordre des Prémontrés. Vous êtes professeur en études bibliques à l'Institut de pastoral des Dominicains, maître de formation chez les Prémontrés pendant plus de 19 ans. Vous êtes maintenant prieur de cette même communauté et vous détenez également une formation en psychologie. Aujourd'hui, vous êtes nous sommes réunis pour parler principalement d'un de vos livres le plus récent euh, intitulé « Entre puissance et dépouillement, prier l'évangile de Marc » publié aux éditions Mediapol. Alors, c'est de ce livre que j'aimerais qu'on discute durant l'heure qui nous est euh, octroyée pour parler justement de la vie spirituelle chrétienne et, euh, en suivant euh, la méthodologie que vous employez dans ce, dans ce livre qui est la Lectio Divina. Alors, pouvez-vous nous présenter peut-être euh, vos intuitions qui, qui ont mené à l'écriture de cet ouvrage et les raisons qui, ont, qui vous ont porté à utiliser euh, cette méthode de la Lectio Divina.
0: Oui, bien sûr. Euh, ben, tout d'abord, euh, je dois dire que j'aime beaucoup l'Évangile de Marc euh, parce qu'il nous présente Jésus là, dans, euh, dans son humanité, dans euh, son côté qui est proche de nous, mais en même temps, euh, dans toute sa, sa grandeur le déploiement de déploiement de sa mission, de, de son être. Et euh, au cours des dix dernières années, j'ai eu l'occasion d'animer des soirées de lecture Divina, d'approfondissement des, des évangiles avec cette méthode-là, euh, à la Maison de prière Notre-Dame à Longueuil. Et j'ai eu l'occasion, par ce biais-là, d'entrer dans l'évangile de Marc avec la lecture Divina. Et c'est une méthode qui est très intéressante parce que, euh, d'une part, elle est assez simple à, à cliquer. On n'a pas besoin d'être euh, des grands exégètes, des grands spécialistes de la Bible pour pouvoir l'utiliser. Mais aussi parce que, euh, je vous dirais qu'elle permet un dialogue avec Dieu, un dialogue du disciple avec le Seigneur. Euh, à cause des étapes de, de cette Lectio Divina. Euh, bon, il y a plusieurs étapes dans la Lectio Divina, mais euh, moi, j'en ai retenu trois qui sont les, les principales. Voyez-vous, la première étape, c'est celle qu'on appelle la Lectio. En français, la lecture. Euh, dans le fond, c'est une étape où, où on essaie de répondre à la question « Que dit le texte? Hein, » on, on scrute le texte, le texte, on le prend, on le lit tranquillement, verset par verset, en, en essayant de comprendre ce qu'il dit, tout simplement, dans, dans, dans son contexte euh, original. Dans une deuxième étape, euh, qu'on appelle la « méditation », c'est une étape où est-ce qu'on répond à la question « que me dit le texte » Voyez-vous, c'est une étape où est-ce qu'on essaie de se l'approprier, de voir « dans ce texte-là, Qu'est-ce qui me rejoint? Qu'est-ce qui me parle? Est-ce qu'il y a une interpellation pour moi là-dedans? Est-ce qu'il y a un éclairage? Est-ce qu'il y a une invitation à une conversion à faire? Voyez-vous, je, je fais des liens avec ma situation. On peut faire des liens avec la situation de l'Église aujourd'hui. Et finalement, troisième étape, qui s'appelle « oratio hein, », le, le mot « oratoire » qui vient de là en français, ça veut dire l'étape de la prière. Alors, c'est l'étape où je, je réponds euh, à Dieu, où je réponds à la parole qui m'a été adressée, que j'ai entendue à travers les deux premières étapes. Alors voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je dis que c'est une méthode qui permet un dialogue avec le Seigneur. Les deux premières étapes me permettent de l'écouter, et puis la troisième étape, bien, ça me permet de lui répondre. Et vous savez, Francis, des fois, on a tendance, quand on lit un texte biblique, c'est comme si on se l'applique tout de suite à soi. Euh, on dirait que on ne prend pas toujours le temps de d'écouter ce que dit le texte. C'est un petit peu comme euh, quand on rencontre quelqu'un, ben ça demande qu'on qu l'écoute. Il euh, ne faut pas juste parler. Alors je vous dirais que cette méthode-là, cette méthode-là, pardon, permet justement ce va-et-vient, cette écoute et cette
1: réponse. Dans votre livre, vous parlez justement de cette lexio, de cette première étape et vous, vous manifestez son rôle un peu qui met l'accent non pas seulement sur la, subjective, mais sur, sur la subjectivité, pardon, mais également sur l'objectivité. Sur et à la page 14, vous, vous mentionnez que ce moment d'étude et de mise en contexte s'avère nécessaire pour éviter les dérapages interprétatifs. Pouvez-vous nous, nous manifester un peu par quel moyen la lecture d'un texte de, de la Bible pourrait-elle déraper d'une une certaine façon et comment cette étape de la lectio euh, peut être accompagnée des, des commentaires et, et des documents du magistère et de la tradition peuvent-elles euh, nous, nous prévenir euh, ces, ces, ces mauvaises interprétations euh, du texte biblique
0: oui euh, c'est une très bonne question voyez-vous euh, la, la tendance que j'observe dans, dans certains milieux c'est que à certains moments euh, devant un texte biblique, devant un verset qui me touche, ben, spontanément, on va dire ben, « ça, ça me dit telle chose, moi, ça me dit telle chose ». Mais la lecture divina, dans ben, le fond, nous invite à prendre euh, les versets dans l'ensemble d'un texte. Déjà, ça nous amène à considérer un contexte. Hein? Et, et Ça nous invite à essayer d'écouter ce que dit le texte en lui-même. Dans un premier temps, de, de se mettre un petit peu, si je puis dire, entre parenthèses, pour euh, écouter ce que dit Jésus, écouter ce qu'il dit aux apôtres, ce que les apôtres lui, lui répondent. Alors déjà, ça amène une certaine objectivité. On peut aussi s'aider à cette étape-là, si on le désire, euh, de commentaires écrits par euh, des, des, des biblistes sur le sujet qui peuvent nous aider à, à remettre le texte dans son contexte historique. Si on veut, ce n'est pas obligatoire. Si on a le temps, si on le désire, si on a accès à ces commentaires-là, on peut le faire. Alors, ça évite de, de tomber, je dirais, dans l'effet du miroir. Parce que le risque, c'est que si on arrive avec le texte biblique, avec nos, tout de suite avec nos propres préoccupations, nos propres désirs, bien, on, on peut chercher dans le texte uniqu, uniquement ce que je veux y trouver, ce que je veux entendre. Et à ce moment-là, le texte ne devient qu'un miroir de moi-même. Je suis plus à l'écoute de la parole de Dieu, mais je suis à l'écoute de ce que moi, je veux entendre. Voyez-vous, il y a toujours le risque de projeter sur le texte une sorte de mécanisme psychologique. On fait ça parfois dans nos, dans nos relations, dans nos dialogues avec des personnes. Et les personnes sont capables de protester et de dire « Hey, hey c'est pas ça que je dis, là. Tu, projettes, tu projettes tes idées sur moi. » Malheureusement, le texte ne peut pas toujours <rire> réagir comme ça. Alors, de se dire « Bon, première étape, je le lis là. Je, je, je mets un peu en, 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 entre parenthèses ce que je cherche comme réponse. Alors déjà, ça donne une chance au texte de se dire et ça donne une chance à la parole de Dieu euh, de s'exprimer.
1: Et parmi ces, euh, ces outils qui sont mis à notre disposition pour avoir une vision plus objective, se dépouiller de soi-même pour faire place à la, à la beauté, la grandeur et, et au, au contenu que Dieu nous euh, veut nous transmettre, euh, figure ce livre que vous, dont vous êtes l'auteur, intitulé Entre puissance et dépouillement, prier l'évangile de Marc, publié aux éditions Médiapol, euh, ouvrage que j'aimerais parcourir avec vous. Dans cet ouvrage, vous faites vous-même cette lexio divina et vous l'écrivez pour notre euh, notre bénéfice à tous les lecteurs et vous analysez plusieurs euh, 13 de ces de ces Bouts d'évangile de Marc qui sont lus durant, euh, durant la liturgie dominicale. Et j'aimerais le parcourir avec vous, si vous le voulez bien, pour voir et faire, d'une certaine façon, une Lectio Divina en direct avec vous à travers ce moyen de communication et l'émission Parésia. Alors, euh, allons-y tout de suite, peut-être, avec euh, le chapitre 3. Euh, vous euh, manifestez, vous faites la Lectio, la méditation. Et euh, l'actualisation, la, bon, on pourrait dire, là, de, de ce passage euh, d'Évangile. Et vous priez, euh, vous mâchez ce texte, mandoukare, qu'on disait en, 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 en latin, euh, et vous mâchez ce texte pour nous déployer euh, ce que vous considérez être très euh, parlant pour, pour notre monde. Alors, pouvez-vous nous dire, là, dans ce chapitre 3, vous, vous, vous analysez le, euh, cet épisode de Jésus où est-ce qu'il enseigne avec autorité, il libère un possédé. Le passage exact, il s'agit de Marc 1, 21 et 28. Alors, pouvez-vous nous, nous parler un peu de que, comment se déploie un peu tout le contenu de cet épisode de, de la vie de Jésus?
0: Oui, c'est un, un passage très impressionnant parce que, voyez-vous, Jésus est, est entré dans, dans la synagogue. Et puis, euh, voilà qu'un euh, possédé, quelqu'un qui, 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 qui est possédé par un esprit mauvais, se met à, à crier des titres glorieux à, à Jésus, hein? Euh, il dit, je sais qui est-ce que tu es, tu es le Fils de Dieu. Euh, et puis là, bien, on, tout le monde qui est présent, déjà c'est très impressionnant que quelqu'un quelqu se mette à, à crier en pleine liturgie, mais voilà que euh, ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que euh, Jésus est capable de lui imposer le silence. Il est capable de le faire taire. Et ça, ça montre toute l'autorité de Jésus. Déjà, euh, on était surpris de voir qu'il enseignait avec autorité, et eh bien là, il est capable de faire taire un, un, un possédé. Puis euh, c'est très impressionnant parce qu'il réussit à faire ça simplement par sa parole. Alors, on a là un, un passage qui nous montre euh, toute la grandeur qu'il y a en Jésus, tout euh, un aspect de puissance, et c'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage « Entre puissance et dépouillement ». Il y a divers passages où est-ce qu'on voit plutôt le dépouillement de, de Jésus. Mais il ne faut pas que ça cache cette puissance qu'il a en lui. Et c'est très intéressant de voir que, dans le fond, euh, Jésus va faire une espèce, euh, espèce d'opération de, de diffusion. Il va rendre cet homme-là libre. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand se posséder par la Jésus, il lui parle en « nous ». Il dit euh, « qu'est-ce euh, qu qu'il y a de commun entre toi et nous ?» Il dit « quoi à nous et à toi, Jésus de Nazareth ?» On voit qu'il parle avec hostilité en « nous ». C'est comme si cet homme-là ne se possédait plus. Un petit peu, vous savez, comme les ados là, qui sont qui se tiennent en gang puis qu'ils euh, n'ont plus d'idées personnelles, ils ont seulement les idées de la gang. On dirait que cet homme-là n'a plus de pensée personnelle. Il est comme euh, habité par quelque chose... Qui l'empêche d'être lui-même. Et qu'est-ce que va faire Jésus? C'est qu'il va faire comme une espèce d'opération de diffusion qui va rendre cet homme à lui-même, qui va le libérer. Et ça, c est, c est, ça a évidemment impressionné beaucoup les gens. Et dans un premier temps, après cette opération de, de diffusion, bien, cet homme-là a l'air comme mort. Hein? Il ne dit plus rien, mais il va se relever. Et ça nous donne vraiment l'impression que c'est comme si Jésus avait fait mourir un aspect de lui-même pour lui communiquer une vie nouvelle, pour le lancer dans cette vie nouvelle, dans cette vie de l'Évangile. Et ça nous fait voir comment cette puissance de Jésus est une puissance qui fait naître à la vie, qui engendre à une vie de liberté. Et ça nous fait voir, dans le fond, ce que Jésus veut communiquer, à tout disciple, à toute personne qui met sa foi en lui, et c'est aussi cette vie qu'il veut communiquer à tous ses lecteurs, à, aux lecteurs ou lectrices de l'Évangile. Il veut aussi pour eux cette liberté, cette liberté où chacun est libre et où il peut choisir euh, d'accueillir euh, la vie de l'Évangile.
1: C'est une liberté intérieure particulièrement pertinente pour aujourd'hui puisqu'on sent ici et là, dans nos sociétés, euh, maintenant globalisées par les nouvelles communications, une, montée, une certaine montée euh, des dogmatismes et des idéologies diverses. Et on a l'impression pour souvent de voir de part et d'autre, à gauche, à droite, en haut, en bas, <rire> euh, on voit une suridéologisation, pratiquement une possession des gens. C'est comme si ce pas les gens qui possédaient des idées, mais des idées qui possédaient des gens. Alors, euh, pouvez-vous nous, nous manifester comment Jésus, dans la vie concrète de, de toutes ces personnes-là, pourrait agir euh, et euh, agir comme libérateur?
0: Oui, mais tout d'abord, je veux vous dire que j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, Francis, parce que, voyez-vous, euh, on n'a qu'à penser, par exemple, à tous ces mouvements complotistes actuellement, euh, où est-ce qu'on euh, dirait que des, des, des personnes ne savent plus qui croire, qui euh, et où est-ce que, euh, c'est comme s'il n'y a plus une pensée personnelle, on, on, on est pris par un, un mouvement. Euh, bon, alors justement, euh, on voit qu'avec Jésus, on est invité à, à retourner au, au centre de nous-mêmes, à retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour euh, l'écouter. Et la, le Seigneur n'est pas comme les esprits mauvais que dans les évangiles, c'est-à-dire qu'il ne possède pas, mais il nous invite plutôt à la liberté, euh, nous sommes toujours libres euh, devant son appel. Puis on le voit dans un des, des textes là, que, que j'ai commenté dans mon livre qui l'appelle des, des premiers disciples. Euh, Jésus appelle, mais il y a une réponse à donner, puis la, la réponse peut être non. Et ça aussi, on le voit dans un des, des textes que j'ai commenté, qui se, qui est, où on le voit rencontrer l'homme riche. Ben, euh, l'homme riche a dit non à Jésus, mais il n'était pas prêt à, à, à le suivre. Puis Jésus l'a laissé aller. On voit comment euh, on a la pleine liberté euh, devant Jésus. Et l'Évangile, dans le fond, est une lumière qui voudrait éclairer, on pourrait dire, notre liberté.
1: Et cette lumière, elle nous centre sur l'essentiel et peut-être justement le, le, le tournant des, des, des modes intellectuels, mais également des mouvements politiques et tout ça, peut-être que Jésus nous détourne de cela et nous invite à ne pas, euh, disons, mettre toute notre espérance dans, dans ce monde qui passe, mais plutôt de se concentrer sur ce qui ne passe pas, qui est euh, la vérité de la beauté et de la grandeur de Dieu.
0: Oui, tout à fait, puis euh, surtout il euh, et, et nous garde, je dirais, de, de se faire des, des idoles, c'est-à-dire d'accorder de, de, la première place, euh, d'accorder la guidance de notre vie euh, à toutes sortes d'idéologies. Euh, vous savez, a, il, beaucoup de choses sont bonnes, par exemple, prendre soin de sa santé, euh, avoir une saine alimentation, mais à certains moments, on voit des personnes où toute leur vie est devenue monopolisée par ça. Euh, leurs pensées, leurs activités, c'est comme si ça a pris euh, la place de Dieu. Euh, ça peut être euh, une activité sportive qui prend cette place de Dieu. Alors, euh, c'est comme si l'Évangile voudrait nous libérer euh, de tout ce qui risquerait de devenir un Dieu dans le, pour nous et qui, risquer, qui risquerait de devenir une idole et de nous soumettre euh, à cette idole.
1: J'aimerais avec vous, euh, puisqu'il y a une certaine unité à l'ensemble de ce livre, puisque vous analysez euh, l'Évangile qui est lui-même euh, vraiment une unité à contempler, euh, non pas à disséquer et à, et à comprendre dans la, dans la division, mettant un aspect contre l'autre, mais vraiment comme étant une, une, une unité très cohérente. Alors, euh, nous pourrions ensemble sauter au chapitre 5 où, où vous méditez. Euh, vous faites cette opération de lexio Divina qu'on a déjà Déjà euh, parlé ensemble euh, sur l'épisode où Jésus accepte de purifier un lépreux. Euh, pour la référence exacte, il s'agit euh, du euh, chapitre 1 de l'Évangile de Marc au verset 40 à 45. Alors, pouvez-vous nous parler, qu'est-ce que vous voyez dans cet épisode où Jésus accepte de purifier un lépreux?
0: Oui, euh, François, c'est un, un épisode super euh, intéressant. C'est que, bon, on voit qu'un lépreux s'est approché de Jésus. Euh, ben, premièrement, euh, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Parce que normalement, un lépreux devrait rester à, à distance. Il hein, ça fait pas le droit de s'approcher euh, des personnes. Ben, déjà, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop dans l'attitude de cet homme-là. Et en s'approchant de Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Et Voyez-vous, on a le verbe « pouvoir » là-dedans. « Tu peux me purifier. » Nous voyons que lépreux, il a probablement entendu parler de Jésus, il a entendu parler peut-être d'actes de puissance qu'il a fait, et il fait appel à lui, à un pouvoir. Alors déjà, ça, ça met Jésus mal à l'aise. Parce que Jésus ne veut pas d'abord être quelqu'un qui est reconnu pour son pouvoir. Alors, c'est intéressant de voir, même si Jésus est mal à l'aise, il est touché par la misère de cet homme-là. Parce que les euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie sociale, il ne peut plus aller à son travail, les relations avec sa famille sont coupées. Il est touché par lui, mais c'est intéressant de voir comment il va lui répondre. Il ne va pas lui dire je, "Je te purifie", mais il va lui dire "Sois purifié". En Jésus, laisse entendre que c'est pas lui qui le fait, mais que c'est Dieu qui agit pour lui. Et il va lui demander trois choses. Il va lui demander de partir, d'aller, de, de ne dire premièrement de partir. Deuxièmement, d'aller voir un prêtre pour lui témoigner de ce qui lui est arrivé. Hein? Pourquoi Jésus lui demande ça? Parce que... Euh, pour pouvoir reprendre sa vie sociale, il fallait qu'un prêtre donne un peu son 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 sceau et il, il devait avoir examiné le, le malade. Il dit, oui, tu es guéri, tu peux reprendre la vie sociale. Et troisième chose, il demande de ne parler à personne euh, que c'est Jésus qui l'a qui l'a purifié. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet homme-là euh, ne fait aucune des choses que Jésus lui a demandé. Il ne va pas voir le prêtre, puis il va dire à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui. Et conclusion du récit, c'est que Jésus ne peut pas aller nulle part parce qu'il y a toute une popularité qui, 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 euh, qui revient à Jésus à cause de ce que raconte cet homme-là. C'est vraiment intéressant de voir que euh, euh, Jésus, lui... Même s'il ne voulait pas, n'était pas très favorable à faire des miracles, c'est vraiment touchant de voir comment Jésus s'est ajusté à cet homme-là. Il s'est mis à son niveau, il lui a donné ce qu'il voulait. Mais par ailleurs, c'est vraiment surprenant de voir que l'homme guéri, dans le fond, qui cherchait juste comme un médecin, comment il n'a pas évolué dans la foi. Euh, et comment lui ne s'est pas ajusté aux demandes de Jésus même nuit à Jésus en, en propageant une réputation qui l'empêche de faire son ministère. Parce que Jésus, son objectif, c'était d'annoncer le, le règne de Dieu. Et non pas de faire des miracles, euh, parce que ça amenait les gens à être centrés seulement sur le merveilleux. Alors, c'est intéressant de voir comment, euh, dans ce passage-là, euh, toute le, le, la difficulté que Jésus rencontre, c'est qu'on cherchait toujours auprès de lui comme une, euh, comment je dirais ça, un soulagement immédiat, une satisfaction immédiate, des guérisons. Mais on n'était pas autant prêt à cheminer spirituellement, à se mettre à l'écoute de sa parole. Et tout au long de l'Évangile de Marc, on voit ce problème où Jésus essaie, lui, comme un serviteur, dans l'humilité de parler du royaume de Dieu, d'annoncer le royaume de son Père, mais il est toujours pris avec ceux qui auprès de lui cherchent du pouvoir, de la gloire, un soulagement immédiat de tous les problèmes de la vie. Et on le voit très bien, ce, euh, ce cet écart entre l'offre et la demande euh, dans ce, ce texte-là.
1: Mais on voit également euh, la confiance que Jésus a en notre euh, liberté. Euh, non seulement il la respecte, mais il la promeut, puisqu'on pourrait dire que, le, que Jésus, il le savait d'avance d'une certaine façon qu'il n'en pas respecté les trois conseils, les trois demandes qu'il qui lui faisait. Mais quand même, il a voulu, par cette demande, de partir, d'aller voir le prêtre et de ne parler à personne que c'était lui-même, Jésus, qui l'avait guéri. Et en voyant qu'il n'était pas à la hauteur de, de ses demandes, il les fait quand même. Donc, il y a vraiment une confiance qu'il qu lui fait et il recentre l'attention sur la liberté nécessaire à l'acte de foi et à l'acte religieux authentique.
0: Oui, vous avez raison de, de, de souligner cette confiance-là, parce que, euh, comme je l'avais dit tantôt, la relation était mal partie au départ. Parce qu'on voit que cet homme-là ne doit pas respecter Jésus. Parce que, selon les croyances du temps, lui qui est l'hébreu en s'approchant de Jésus, en ne respectant pas la consigne sociale de rester à distance... Bien, il mettait Jésus en danger, il mettait sa santé en, en, en danger. On comprend ça dans notre contexte de, de pandémie, comment on peut mettre quelqu'un en danger en s'approchant trop de lui. On, on risque de lui communiquer le, le virus. C'est un petit peu ce que cet homme-là a fait, c'est comme s'il s'était approché de Jésus sans masque, puis à moins de deux mètres. Et euh, puis aussi, selon la conception du temps, c'est qu'un lépreux, c'était vu comme une personne impure. Euh, donc, qui ne pouvait pas avoir de relation avec Dieu et on croyait que cette impureté pouvait c'était contagieux. Alors dans le fond, c'est comme si par ce contact étroit, il rendait Jésus impur, et pouvait, ça pouvait être compliqué pour, pour Jésus. Alors, voyez-vous, un homme qui ne le respecte pas au départ, mais malgré ça, Jésus lui a quand même donné ce qu'il voulait et comme vous l'avez souligné, il lui a fait confiance pour la suite des choses. Une confiance qui malheureusement euh, a été trompée.
1: A été trompé, mais en même temps, euh, bon, là, ça c'est le mystère de l'omniscience de divine présente en, en Jésus, mais il savait qu'il allait le tromper. Il lui a quand même fait confiance, mais on pourrait penser que cette confiance ne lui... Euh, elle, elle, elle lui était destinée, donc il était pleinement libre de faire ce choix, mais en même temps, elle avait quelque chose de pédagogique, puisque euh, Jésus savait également que cet épisode allait être euh, universalisé et présent euh, dans les Évangiles. Et donc tous, nous pourrions nous identifier à cette, à cette, euh, comme l'objet de la confiance euh, de Dieu. Donc il y a un aspect vraiment pédagogique euh, à ce niveau-là, où Dieu s'adresse à tout le monde en disant, malgré vos mauvais choix, je, je vous fais confiance malgré tout.
0: En tout cas, on peut, penser, on peut penser que Dieu voyait les choses comme ça et que Marc aussi, en rédigeant euh, le récit de cette façon-là.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle lumière Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention j'aime ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat Celles et lumières médias ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumières.tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie du père Michel Proux pour parler de son plus récent livre publié aux éditions Mediapol, « Entre puissance et dépouillement, prier l'évangile de Marc », livre qui bénéficie d'une belle préface de monseigneur Yvon-Joseph Moreau. Euh, continuons, si vous le voulez bien, l'examen et l'analyse et la, et la prière autour de ces différents passages de l'Évangile de Marc que vous analysez dans votre livre, Michel prou Au chapitre 7, vous... Vous faites référence euh, au, à, à l'épisode du dévoilement fugace de la gloire à venir. Et euh, la référence exacte, il s'agit de, bon, de l'Évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Alors, qu'est-ce que cet épisode contient? et En quoi est-il pertinent pour, pour la vie à la fois individuelle, mais pour notre monde d'aujourd'hui?
0: Mmh. Oui. Alors, Francis, ça, c'est le passage qu'on qu connaît le plus fréquemment sous le nom de la transfiguration. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors que, que Jésus a amené ses trois intimes, Pierre, Jacques et Jean, sur, sur une autre montagne, bien, dans le cadre de la prière, voilà qu'ils ont une expérience spirituelle inattendue. Ils voient Jésus de tout rayonnant, euh, comme tout glorieux. Euh, s'entretenant avec euh, le grand personnage passé du judaïsme, avec Moïse, euh, qui est l'auteur de toute cette loi qu'observent qu les Juifs, et une grande figure du prophétisme, Élie. Et, et euh, en plus, euh, ils entendent une, une voix, la voix du Père, hein, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Évidemment, euh, là, ça, ça plaît beaucoup ça, aux disciples de voir un Jésus glorieux. Hein? Ça, ça correspond beaucoup plus, je dirais, à leur désir. Hein? Ils aimeraient donc, eux autres, avoir un Messie euh, qui est puissant, qui est, qui est glorieux. Parce que qu'eux autres qui sont euh, ses amis, vous comprenez que ça rejaillit sur eux autres. Hein? Si leur ami est glorieux, ben, ses proches euh, vont être euh, admirés par, euh, par toute la population. Et je dirais que ça rassure Pierre, Jacques et Jean, parce que euh, juste un peu avant, Jésus leur a annoncé pour une première fois qu'il devait être rejeté par les anciens, qu'il devait souffrir beaucoup, être crucifié, puis ressuscité. Et lorsque les disciples avaient entendu cette annonce de la Passion, cette première annonce de la Passion, vous savez qu'est-ce qui était arrivé, c'est que Pierre dit « ça n'a pas de bon sens, euh, ça se peut pas que ça t'arrive ». Ça correspondait tellement pas à l'image euh, que, que, que les disciples se faisaient de ce que devait être le Messie. Puis en plus, Jésus en avait rajouté, il avait dit « si quelqu'un veut être mon disciple, bien, il faut qu'il renonce à lui-même. » Qui prennent sa croix puis qui me suivent. Vous comprenez bien, que ça, donc, ça avait complètement déstabilisé euh, les disciples, puis il fait certainement se demander Hey, on a-tu fait le mauvais choix en optant pour ce maître-là, en le suivant? Alors, voilà qu'avec ce, ce passage, euh, Francis de la Transfiguration, bien, ça vient les rassurer. Hein? Puis euh, de voir un Jésus qui, qui, qui est glorieux, hein? il n'est pas juste un crucifié. Et Pierre voudrait bien qu'on en reste là. Et c'est là qu'il dit à, à, à Jésus, hey, on, on, est, on est si bien ici, euh, on va construire des tentes, une pour toi, une pour Moïse, une Élie, puis on va rester là-dedans. Voyez-vous, c'est comme si Pierre, ça fait bien plus son affaire, un Messie glorieux, qu'un Messie euh, qui a annoncé qu'il devait passer par la souffrance et la mort. Et... C'est comme vous voulaient maintenir Jésus dans la gloire et que la suite, que la passion ne vienne jamais. Et c'est là qu'on entend la voix de Dieu le Père, qui, alors qu'il a nuée sur la montagne. « Ceci est mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. » C'est comme si le Père venait dire à Pierre et aux deux fils de Zépédée, « Ce que Jésus a dit là, sur le fait qu'il devait être humilié, rejeté, mourir. Et ce qu'il vous a dit que, le, que les disciples devaient le suivre là-dedans. Eh bien, moi, Dieu, je vous dis que oui, c'est ça le chemin. Jésus, c'est pas un illuminé. Il a pas euh, dérapé. C'est pas un fou. Il a raison. Et si vous voulez vraiment entrer dans le salut, si vous voulez vraiment accueillir le Messie que j'envoie, si vous voulez entrer dans le royaume, vous devez accueillir ce qu'il vous dit. Alors voilà, voyez-vous, pourquoi j'ai appelé mon livre « Entre puissance et dépouillement », c'est que oui, il y a une puissance de Jésus, il y a une gloire, mais cette expérience sur la montagne, c'est pour montrer ce que sera Jésus euh, au-delà de la mort et de la résurrection. C'est comme si euh, les disciples avaient entrevu cette gloire qui est en Jésus, qui est, on pourrait dire, voilée par son humanité, par son dépouillement, mais euh, une gloire qu'il va pleinement retrouver dans la résurrection. Mais pour le moment, les disciples doivent accepter que son chemin, c'est un chemin de service, un chemin d'humiliation, c'est le mystère de Dieu, il doit passer par là pour parvenir à la gloire, et ses disciples doivent accepter de passer par là. Et vous savez, Francis, c'est important, ça, que les, les personnes pour qui Marc écrit comprennent ça, parce que l'Évangile de Marc a été écrit dans un contexte euh, qui était celui de la grande persécution déclenchée par l'empereur Néron. Euh, vous savez, euh, en 64 de notre ère, l'empereur romain Néron avait déclaré illégal la pratique de la foi chrétienne est condamnable à la peine de mort. Et Marc écrit son évangile pour la petite communauté chrétienne qui est à Rome et qui vit ce drame des persécutions. Où est-ce que leur vie est menacée? Et plusieurs d'entre eux se demandent, mais est-ce que Jésus est, est, est vraiment le sauveur? Ou bien ça a été juste un homme qui, a été, qui est mort en vaincu? Et Marc leur fait comprendre que non, Jésus est le Sauveur, il est glorieux, mais il a dû passer par la croix. Et eux aussi, les disciples, les chrétiens qui vivent à Rome, eux aussi doivent consentir à passer par ce chemin de croix, qui sont les persécutions, éventuellement mourir au nom du Christ, mais pour le rejoindre et participer à sa gloire dans la vie éternelle. Mmh.
1: Et ça nous en apprend un peu sur la logique de la révélation elle-même, puisque l'incarnation incarne euh, d'une manière euh, presque par antonomase hein, pour... <rire> euh, cette logique de, de, du dépouillement. C'est-à-dire qu'un d'un Dieu tout-puissant, euh, l'incarnation, c'est-à-dire Dieu fait homme, c'est le dépouillement d'une... on ne pourrait pas dire d'une partie, mais d'une certaine euh, vision qu'on se fait de la divinité. Alors, euh, en paraphrasant... Le, euh, une certaine formulation dogmatique où est-ce qu'on dit euh, Jésus-Christ dans son incarnation est 100% Dieu, 100% homme, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il est 100% puissance et 100% dépouillement. Et donc, pouvez-vous nous manifester comment à la fois la puissance, bon, c'est peut-être plus facile, mais à la fois la puissance et le dépouillement sont des lieux de manif manifestation de la divinité?
0: Oui, euh... Comme vous le disiez, euh, c'est peut-être plus facile d'accepter que oui, on, on, on se fait l'idée que Dieu il doit être tout-puissant, que Dieu doit être grand parce qu'il est créateur de, de l'univers. Puis dans les évangiles, on voit Jésus faire des miracles, euh, faire des gestes que, que, que les humains ne, ne peuvent pas faire. Mais on voit aussi sa divinité dans le dépouillement. C'est-à-dire que... Euh, c'est vraiment surprenant de voir que le Dieu qui est le nôtre, celui que nous révèle Jésus, c'est un Dieu qui se dépouille. Pourquoi? Pour se mettre à notre niveau, pour pouvoir entrer en relation avec nous, pour pouvoir entrer en communion avec nous. Vous savez, c'est comme quand on parle, je vais vous donner un exemple, vous savez, tout exemple est boiteux, mais je vous donne un exemple. C'est comme quand on parle à un petit enfant, on ne peut pas lui parler avec nos grands mots. Puis bien souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec un tout petit d'un an, deux ans, spontanément, on va voir, on, on va se placer en petit bonhomme, on, on, on va, se, on va se pencher pour se mettre un peu à son niveau. Et eh ben, pourquoi Parce qu'on veut établir la relation avec le petit avec lequel on, on, on parle. Et eh bien, de la même façon, Dieu révèle sa divinité en se mettant en notre, en, à, à notre niveau et euh, ça montre toute sa grandeur que d'être capable de s'ajuster à nous, de se donner à nous. Et euh, comme le faisaient vraiment valoir les pères de l'Église, euh, euh, ses premiers théologiens ont beaucoup souligné ça, que dans le fond, Dieu se, se fait petit, se fait humain pour nous diviniser, pour nous rendre grands, pour, euh, pour que nous puissions euh, vivre une communion avec lui. Et je dirais que le grand rêve de Dieu c'est la relation, c'est qu'on soit ensemble, c'est qu'il veut avoir des partenaires de relation, mais pour ça, il doit nous faire grandir et pour, faire, pour nous faire grandir, il doit s'abaisser pour, euh, pour nous rejoindre et pour nous communiquer cette vie divine euh, qu'il possède en plein étude.
1: Et, et cette vie qu'il possède en plénitude euh, bon je, je vais peut-être un, un pas encore plus loin dans la réflexion euh, euh, dogmatique euh, dites-nous jusqu'à quel point cette logique euh, de kénotique, de, de, de dépouillement de Dieu, de ses attributs de toute puissance pour se manifester à travers l'incarnation pour euh, nous inclure et se mettre à notre portée comme vous le dites et il y a donc une dimension pédagogique mais cette logique de dépouillement jusqu'à quel point peut pourrait-on euh, la, la contempler comme catégorie intra-trinitaire? Je sais qu'il y a des théologiens, par exemple, ça, ben, je pense à Balthazar, par exemple, qui, qui va inclure une théo dramatique à l'intérieur même de, de, des processions intra-trinitaires entre le Père, le Fils et le, le Saint-Esprit. Selon vous, Père ben, Michel Proulx, pouvons-nous utiliser ces, ces catégories lorsque l'on contemple le ministère de la Trinité? Grande question. <rire>
0: « Vous m'emmenez sur des terrains qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas le, le domaine de mes compétences. Moi, je ne suis pas un dogmaticien, je suis euh, un bibliste. » Et euh, c'est sûr que Marc euh, ne réfléchit pas dans ces catégories-là parce que euh, faut bien voir que l'Évangile de Marc, c'est le premier à avoir été écrit. Alors, on est vraiment au tout début de l'Église. Euh, L'Évangile de Marc a été écrit quelque part entre 64, 70, peut-être 71 et euh, euh, il essaie d'appréhender un petit peu le mystère qui est en, en Jésus. Mais l'Église, à ce moment-là, euh, elle est allée, je, je dirais, presque à ses premiers balbutiements, et on n'a pas encore tous ces outils conceptu conceptuels euh, qu'apportera que, que, qu par exemple, la philosophie et tout ça, euh, qui se développeront aussi aux au, au conciles qui, qui vont suivre. Alors, Marc essaie, je dirais tant bien que mal, de nommer la grandeur qu'il y a dans cet homme-là. Euh, apparaît avant tout un homme, mais on sent bien qu'il y a beaucoup plus qu'un homme. Et c'est comme ça qu'il ouvre son évangile au premier verset en disant « Et commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. » Et, euh, et c'est comme ça qu'un des premiers récits de son évangile c'est de nous parler du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et là, on voit, et j'arrive euh, à la Trinité, c'est que dans ce premier euh, grand récit de, de l'Évangile de Marc, c'est qu'au moment où Jésus sort de l'eau après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, eh bien, on dit que euh, descendit sur lui l'Esprit-Saint. Et il y a une voix que Jésus entend qui est la voix de Dieu hein? Tu es mon fils, mon bien-aimé. Alors c'est intéressant. La façon de Marc de, de dire, euh, ce, je dirais, cette grandeur de Jésus, c'est de dire que il est habité par l'Esprit Saint. Évidemment, euh, il faudra dans les, les, les décennies qui vont suivre, dans les siècles qui suivent, et on, on va réfléchir ce qu'on en est plus appelé par la appelé la divinité de Jésus. Qui on va en venir à définir que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Mais Marc n'aurait pas été capable de parler comme ça. Parce que ça veut pas dire que Jésus n'était pas comme ça. Mais l'Église n'avait pas pris conscience, encore découvert toute la, la richesse euh, du mystère euh, de l'identité de Jésus. Et Marc va plutôt dire dans son Évangile qu'en Jésus, un mystère nous a été donné. On entend Jésus dire euh, « Heureux êtes-vous » parce que vous comprenez, un mystère vous est donné. Hein? Et ce mystère, bien, les apôtres vont le découvrir progressivement, qui ont bien de la difficulté. Marc met vraiment l'accent sur la difficulté des disciples à comprendre qui est Jésus. Et ce n'est pas pour rien que Marc a raconté ça comme ça, c'est pour nous faire comprendre que le mystère de Jésus, ça demande beaucoup de temps pour arriver à le saisir. Et dans l'évangile de Marc, ceux qui ont l'air d'avoir tout compris du mystère de Jésus, ce sont les esprits mauvais. Hein? Ils leur crient il, il crie à Jésus des noms, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint très haut. Mais Marc nous fait comprendre que ça, ce sont des étiquettes toutes faites, et qu'un disciple, c'est quelqu'un qui accepte de cheminer longuement, patiemment, sans tout comprendre, mais qui persévère par la foi.
1: On peut penser que Marc nous partage par le style même de sa, de sa rédaction sa propre expérience qui fut celle de, justement d'un disciple qui a peut-être pris beaucoup de temps avant de, avant de comprendre et, et de mettre par écrit ce qu'il a été le, le témoin. J'aimerais euh, justement dans cet approfondissement du mystère de, de la transfiguration de cet épisode où est-ce qu'on voit la grandeur, où les disciples, Pierre-Jean et Jacques, voient la grandeur. Euh, se manifester à leurs pauvres yeux euh, de mortels. La, mo la grandeur du Christ, vous manifestez comment, euh, justement, Pierre euh, se trouve bien. Euh, euh, Jésus, cette manifestation de la transfiguration, rentre bien dans les catégories, disons, presque politiques que, que se faisait euh, Pierre de, de la venue du Messie. Euh, Aujourd'hui, comment, comment se manifeste, selon vous, là, dans notre société, ces cette attitude, peut-être, de chercher à, à, à s'installer confortablement dans, dans une position euh, euh, qu'elle soit, euh, bon, on pourrait dire politique, idéologique, euh, euh, même sentimentale. On a toujours la volonté d'établir de, 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 des tentes permanentes en ce monde Com Comment voyez-vous, euh, comment interprétez-vous cette attitude de Pierre-là? Comment la voyez-vous dans, dans notre société? Et comment Jésus, justement, peut nous libérer de cette volonté de chercher du stable dans ce qui est passager?
0: Mm -hmm. Bon, euh, Oui, c'est sûr que, en tout cas, comme être humain, on, on cherche toujours ce qui est confortable, on cherche toujours euh, ce qui va être demandé euh, moins d'efforts. Je pense que c'est euh, la nature humaine qui est comme ça. Euh, on cherche ce, ce qui est plus facile, ce, ce qui est simple. Et, et c'est là que je dirais que l'évangile de Marc est, est un peu décapant parce que... Euh, il nous invite, il nous fait comprendre qu'on ne peut jamais être installé dans une certitude. Ah oh, bien là, je l'ai découvert qui est Jésus. Là, je le sais, il est comme ceci, il est comme ça. C'est comme si à mesure qu'on on croit être installé, l'évangile de Marc euh, nous projette, c'est comme s'il si nous, nous donne, il, il sort une nouvelle carte qu'on a ici, ou comme une nouvelle pièce de puzzle qu'on a à, à intégrer dans notre casse-tête. Alors c'est dérangeant.
1: Jésus se révèle, se révèle notamment, non pas seulement comme vérité et vie, mais principalement, et c'est le premier mot qu'il emploie, c'est chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
0: Oui, j'aime beaucoup ce, ce, ce que vous dites, qu'un chemin, bien, par définition, ça nous amène plus loin, ça nous amène en avant. Et euh, c'est intéressant de voir que dans l'Évangile de Marc, il y a énormément de questions. Et c'est comme s'il si valorisait euh, le questionnement. Et euh, dans l'Évangile de Marc, euh, ceux qui ont les réponses, je le disais tantôt, ce sont les esprits mauvais qui prétendent déjà tout connaître. Et c'est comme si, euh, prétendre tout connaître, pour Marc, il y a quelque chose de démoniaque là-bas. Et je dirais que la sainteté, puis la voix du véritable disciple, c'est celui qui accepte de se questionner. C'est celui qui accepte de se laisser déranger et d'être ouvert à, à découvrir encore quelque chose de plus au sujet de Jésus, au sujet de Dieu
1: et cette, cette invitation à découvrir quelque chose de plus dans, euh, je, ça me fait référence euh, des formations professionnelles de, de théologiens, je pense à, à John, Saint John Henry Newman qui parlait du développement organique du dogme et donc le dogme lui-même doit euh, d'une certaine façon se déployer à travers, à travers l'histoire puisque la grandeur de Dieu et l'intelligence humaine étant l'un et l'autre tellement qu'il que notre propre intelligence ne pourra jamais finir de Déployer tout, le, tout ce qui est contenu dans la révélation chrétienne.
0: Bien sûr, exactement. Vous avez raison. Et puis, voyez-vous, euh, tantôt, ce que je disais, c'est qu'avec Marc, on est au tout début de, de ce déploiement. Et euh, c'est sûr qu'il faut faire attention le, de ne pas projeter sur Marc euh, ce qu'il ne dit pas encore. Et, mais c'est intéressant de fréquenter un évangile comme ça parce qu'on euh, voit... Euh, on peut voir l'évolution, je dirais, d'où on est parti, puis, euh, euh, mais en même temps, il faut être ouvert à dire, bien, euh, être prêt à aller plus loin. Et c'est pour ça que euh, on ne pourrait pas se contenter du fameux adage euh, que dans, pendant une période de l'histoire, les, les protestants avaient développé «sola scriptura», euh, on peut pas en rester seulement euh, aux Écritures, parce que, les, par exemple, l'Évangile de, de Marc c'est comme une photo instantanée, c'est un moment de la tradition. D'ailleurs, je crois que dans les grandes églises protestantes, ils reconnaissent ça aujourd'hui, qu'il y a une tradition et qu'on découvre la richesse de ce qui nous est donné à travers Jésus en acceptant d'entrer dans cette tradition qui est portée par le travail de l'Esprit-Saint.
1: Aller plus loin, ça implique faire sien l'héritage et vraiment le, ce déploiement même qui s'est fait à travers l'histoire de l'Église, les différentes définitions du magistère, les conseils écuméniques, faire une, un authentique chemin, cheminement avec le Christ, le présuppose d'entrer de, de, en dialogue et avec tous ces moments de l'histoire de l'Église qui approfondit le dogme, mais ne nous laisse pas par le fait même vraiment dans, dans l'obscurité, elle, elle clair de son jugement et de son charisme de magistériel. L'Église nous accompagne sur ce chemin de l'histoire et de la compréhension euh, de la volonté de Dieu à travers euh, nos vies. Et nous continuons toujours à approfondir dans l'Église tout est ce qui est à l'intérieur de la révélation chrétienne. Euh, continuons, si vous le voulez bien, le, à parcourir votre euh, livre. Nous sommes arrêtés un, un peu long, longuement sur cet épisode de la transfiguration, épisode que Benoît XVI euh, euh, chérissait particulièrement puisqu'il y voyait un un lieu théologiquement très, très riche. Au chapitre 11, vous parlez, vous analysez à travers cette méthode de la lectio divina l'épisode de l'évangile de Marc au chapitre 11, versets 1 à 10, que vous intitulez le roi d'humilité. Alors, en quoi Jésus est-il roi d'humilité?
0: Oui, euh, c'est vraiment un texte très, très éclairant parce que euh, voilà que Jésus est arrivé à la toute fin de, de son ministère public, puis il se prépare à rentrer à Jérusalem. Et euh, pour lui, euh, c'est vraiment l'entrée du Messie là, qui, qui arrive à Jérusalem, qui là où il y a le temple, là où, il y a, où dans la conception juive, Dieu a habite là, sur la terre, c'est son lieu de résidence. Et Jésus prépare, si vous me permettez l'expression, une mise en scène, une mise en scène symbolique pour montrer de quel genre de Messie il est. Et pour faire son entrée, il demande à ses disciples d'aller lui chercher un petit âne. Alors, il faut comprendre ce que euh, représentait l'âne à l'époque. L'âne, là, c'était vraiment euh, le véhicule des pauvres. Euh, le cheval à cette époque-là c'était le véhicule des riches on pourrait dire que ça correspondrait peut-être aujourd'hui je ne sais pas moi à une Mercedes, Ferrari. une Ferrari ou je ne sais pas trop quoi c'est sûr que Pilate, Ponce Pilate arrivant par exemple à Jérusalem va arriver à cheval un beau cheval mais euh, les gens ordinaires n'avaient pas de chevaux ils se déplaçaient sur une petite bourrique sur un petit anon ou à pied et Jésus de façon étonnante demande à ses disciples de lui apporter un âne et en cela il montre vraiment que il s'identifie à un passage du prophète Zacharie où on parle d'un roi euh, de paix un roi humble monté sur un âne et c'est ce que Jésus c'est comme ça que Jésus se perçoit comme un serviteur euh, de Dieu qui euh, vient pas écraser le peuple vient pas écraser l'ennemi mais qui, mais qui arrive dans ce dépouillement. Mais ce qui est surprenant et là où on voit la tension en puissance et dépouillement, c'est qu'aussitôt qu'ils sont allés lui chercher l'anneau, voilà que ses disciples recouvrent l'anneau avec leurs vêtements, avec des manteaux. Puis là, ils se mettent à mettre des manteaux par terre pour que, en d'autres termes, c'est comme aujourd'hui on, on dirait ils déroulent le tapis.
1: Peut-être que les rameaux étaient arrangés avec le gars des vues, les disciples s'étaient organisés pour qu'ils soient accueillis par tous ces gens.
0: Oui. Alors, voyez-vous, euh, il transforme la monture du pauvre que Jésus a voulu en un trône de gloire. Hein? Et puis là, là il crie Hosanna, au fils de notre Père David et tout ça. Euh, voyez-vous, immédiatement, il le relie à un Messie de type Davidique, c'est-à-dire. Il pense qu'il va être quelqu'un comme David qui va faire la souveraineté euh, d'Israël, qui va mettre les Romains dehors, euh, qui va être roi à, à Jérusalem. Et évidemment, vous comprenez bien que ça, ils vont être dans le, ils vont être le, le cabinet des ministres, hein? ils vont être et euh, participer à ce pouvoir-là. Alors, c est, c est... malheureusement, Marc ne nous fait pas entendre comment Jésus euh, s'est senti là-dedans. Mais le pauvre Jésus, il est arrivé à la toute fin de son ministère public. Puis, on voit que ses proches n'ont rien compris de ce qu'il veut montrer de lui-même, de ce qu'il veut révéler de lui-même. Ils sont en train de tout travestir. Alors, on voit cette tension entre pouvoir, puissance et dépouillement.
1: Mais en même temps, euh, on sait... Que le Christ est signe de contradiction. Donc, euh, l'épisode de la transfiguration précédemment, on voyait que le que Dieu lui-même ne voulait pas, euh, pas qu'on pense qu'il n'était pas tout-puissant. Il voulait qu'on garde la tension entre les deux. Il voulait qu'on qu considère Dieu comme étant tout-puissant, ce qui est vrai, mais également dans cette vision du dépouillement, c'est-à-dire d'un Dieu qui se fait proche, qui se fait l'un de nous, jusqu'à mourir sur la croix injustement pour nous. Donc, euh, comment est-ce que euh, cette entrée à Jérusalem, et cette sortie euh, crucifiée euh, n'est-elle pas justement une, une manifestation de cette tension, de cette contradiction qui existe lorsqu'on considère euh, le, le Christ euh, en ce moment?
0: Mm -hmm. euh, c'est sûr que euh, oui, le, le Christ est, est tout-puissant, il est glorieux, mais ça, c'est après le passage par la croix. Et ce qui est le paradoxe dans l'Évangile de Marc, c'est que Marc estime qu'on comprend bien qui est le Christ, en quoi il est fils de Dieu, si on regarde tout ça à travers les lentilles de la croix. Pour lui, la croix, c'est comme le, la lentille qui permet de bien comprendre en quoi, comment il est Christ et comment il est fils de Dieu. Et je crois que c'est important parce qu'il montre, dans le fond, que... Dieu là nous aime d'un amour non violent, non manipulateur. Parce qu'il pourrait avoir le gros goût du bâton, Dieu, puis nous forcer. Eh bien, non. Parce que c'est un Dieu d'amour, il nous aime et nous laisse libre. Et ça, on le voit bien, par exemple, vous savez, dans cet épisode où euh, Jésus chasse une légion de démons qui est dans un, un homme à Gerasa, et vous savez, là, il envoie là, cette légion de démons dans des ports qui sont jetés dans la mer. Et puis, euh, moi, ce qui me frappe dans cet épisode-là, c'est que Marc nous montre un Jésus qui est tout puissant contre une légion de démons. Il réussit à avoir le dessus dessus. Mais à la fin de l'épisode, les gens de, du village demandent à Jésus de quitter, parce que ça n'a pas fait leur affaire que leur port soit plongé dans la mer. Et c'est intéressant de voir comment Marc écrit les choses. On dit ils commencèrent à lui demander de partir et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce Jésus qui a été puissant au point de chasser une légion de démons, et bien devant la, la, la demande de quelques villageois, et bien sans mot dire. Je le dis en de, deux de sens du mot. Il ne dit pas un mot, puis les mots ne disent pas. Sans mot dire. Hein? Il quitte il s'en va. Alors, voyez-vous, ce Christ qui est tout-puissant contre les forces du mal qui brisent l'être humain, eh bien, ce Christ est désarmé devant la liberté des humains. Sa toute-puissance, il la met en œuvre pour libérer l'humain de tout ce qui peut le blesser, l'écraser, l'enfermer. Mais lui-même est soumis à la liberté des humains. Et pourquoi? C'est Parce que c'est ça aimé. C'est laisser l'autre libre. Et moi, je suis renversée de voir cet amour non violent, non manipulateur de Dieu. Vous savez, des fois, dans les médias, on, on entend malheureusement des drames familiaux de couples où, où un homme a tué sa, sa femme, sa conjointe parce qu'elle voulait le laisser. Un amour possessif, violent. Non, pas c'est pas le genre d'amour de Dieu. C'est un amour qui laisse tout à fait libre, qui ne violente pas et qui euh, suit devant euh, l'humain c'est renversé
1: la façon dont vous déployez vraiment le contenu euh, de cet évangile de Marc, euh, bon, vous ne l'épuisez pas, mais vous faites référence au, à vraiment des épisodes euh, centraux de cet évangile. Euh, bon, euh, Le premier bénéficiaire, le premier porte-parole, pourrait-on dire, de, de cet évangile, c'est l'Église catholique euh, comme institution. Euh, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui euh, toutes ces beautés là, on, dont on vient de, contem on vient de contempler euh, ensemble? Euh, elles ne sont pas destinées à l'Église uniquement, pour un petit, comme si l'Église était un petit club sélect. Ce n'est pas destiné à, à rester entre nous, c'est destiné à être manifesté. Cette optique et cette vision d'un Christ à la fois puissant et dépouillé. Euh, comment incarner cette logique dans nos pratiques pastorales aujourd'hui? Si vous aviez, bon, il nous reste environ 4, 4 ou 5 minutes, si vous aviez à résumer vos intuitions à ce niveau-là.
0: Bon, euh, ben, tout d'abord, on voit que... De plus en plus, à notre époque, l'Église prend le chemin euh, choisi par Jésus. Euh, le pape François l'illustre très bien là, quand il dit qu'il ne veut pas se déplacer dans une limousine, euh, quand il dit qu'il ne veut pas habiter dans les palais du Vatican, mais à l'hôtel de Sainte-Marthe. Il a toutes sortes de, de prises de position qui montrent, qui illustrent, ce, ce, qu'il a compris euh, ce dépouillement euh, que, que Jésus lui-même a choisi. Euh, eh ben, c'est aussi comme ça qu'on a à se situer aujourd'hui dans, dans notre pastoral. Et euh, on n'a pas à, à aller... Euh, puis ça demande aussi de me dire, ben, je vais pas vers l'autre euh, lorsque je veux être témoin, comme quelqu'un qui prétend déjà avoir toute la vérité, qui, qui, qui possède tout, mais qui, qui arrive avec une certaine humilité puis euh, être prêt à dialoguer avec l'autre, à chercher avec l'autre... Euh, se mettre aussi dans la position de celui qui cherche, de celui qui chemine. Oui, il y a des acquis que nous avons, bien, bien sûr. Euh, bien sûr, on a reçu la lumière de l'Évangile, mais on demande des, 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 des humains en chemin. Et le, le reconnaître, se positionner comme tel, bien, je pense que c'est une attitude pastorale qui peut favoriser une attention chez l'autre, une écoute de l'autre. Puis on, on le voit dans, dans l'Évangile de Marc, euh, lorsque Jésus envoie ses disciples deux par deux en mission, bien, il leur dit, apportez pas une deuxième petite de rechange, euh, vous avez pas besoin d'apporter une grosse valise. Euh, et Vous voyez les emplois de façon dépouillée, euh, justement pour être ouvert aux autres et pour que les autres peut-être s'ouvrent à eux. Euh, on, on, on a peut-être envie d'écouter quelqu'un qui n'arrive pas avec ses gros sabots, mais qui arrive humblement, surtout dans une société comme la nôtre, je crois que ça passe pas d'arriver avec euh, en prétendant qu'on connaît toute, euh, toute la vérité. Et je vous dirais que, d'une certaine façon, euh, la situation actuelle euh, nous aide à ce, à ce dépouillement. On, bien sûr, on n'a plus les moyens de garder euh, nos, nos magnifiques églises et tout ça. on est La, la situation euh, nous dépouille. Et euh, je crois que ça va nous demander, on va apprendre certainement là-dedans, de nouvelles façons d'être église, de nouvelles façons euh, d'être missionnaire. Dans la pandémie, durant cette pandémie, on, on apprend de nouvelles façons de, de témoigner de la parole à travers euh, le numérique, à travers euh, les médias. Et euh, ben là-dedans, il y a un certain dépouillement. On est dépouillé de nos façons traditionnelles de faire. Et il y a de la vie là-dedans. Il y a de la vie dans le dépouillement parce que ça nous ouvre à de la créativité. Ça, ça nous ouvre à tendre la main autrement.
1: Incorporer toute cette attitude de Jésus, c'est donc euh, une belle façon euh, d'incarner euh, ce Puissance et ce dépouillement et dans nos pratiques pastorales aujourd'hui et de et note également notre réflexion. Et pour accompagner notre réflexion et peut-être notre lecture de l'Évangile de Marc, je rappelle à nos auditeurs que vous, Michel Prou, vous avez écrit ce livre dont nous avons pu parler aujourd'hui Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc, publié aux éditions Médiapol. Père Michel Prou, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes prêtre religieux de l'Ordre des Prémontrés. Vous êtes également théologien, professeur en études bibliques à l'Institut de Pastoral des Dominicains. Vous avez été maître de formation chez les Prémontrés pendant plus de 19 ans et vous êtes maintenant prieur de cette même communauté. Et je mentionne également que vous avez une, certaine, une formation en psychologie. Euh, pour ceux qui voudraient en savoir plus et ou avoir l'ensemble des notices euh, bibliographiques, vous pouvez visiter notre site web au www.scelleslumières-tv.org où vous trouverez l'ensemble des ouvrages euh, écrits par euh, Michel Prou euh, Michel proux merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a vraiment été une, une belle occasion de réfléchir ensemble et de contempler le mystère de Dieu et de, de se poser euh, toutes ces questions qui émergent de la lecture euh, de l'Évangile de Marc. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Bienvenue, Francis. C'est une joie d'échanger avec
1: vous. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, on parle du livre « La première révolution tranquille » avec la sociologue et professeure émérite de l'UQAM, Céline saint pierre Parésia, une production « Celle et lumière Média.